0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. É o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal.
1: Vou começar rachando o coco na sua cabeça. O que é produtividade para você?
0: Não vem, não. que essa pergunta é minha. Mas
1: eu, eu fiz primeiro.
0: Porque ontem eu fiz um episódio uhum. falando, explicando um, um pouquinho sobre isso. Só eu.
1: Sim, mas eu é... não ouvi, só para registrar. É,
0: mas é muito mais legal quando a gente tá aqui batendo um papo, hum. né? Porque eu gosto de ver a sua visão. Então, a minha pergunta é essa. Não vem querer roubar a minha
1: pergunta. <risos> <risos> Qual a sua pergunta, Marinho?
0: A minha pergunta para você é o que, que você entende como uma rotina inteligente e o que, que você entende como uma produtividade consciente? Tá. Vamos... Eu vou servir um café aqui pra gente aproveitar esse momento.
1: Vamos começar pela rotina. Na minha cabeça, a rotina é aquilo que todo mundo tem, né? O que a gente faz, o fato da gente acordar e dormir, não importa se é todo dia nos mesmos horários, não importa se a gente come no mesmo horário, não importa se a gente treina, não importa se a gente trabalha, o que a gente faz, o fato de dormir e acordar por si só é uma rotina. né? As pessoas têm uma tendência de achar que a rotina é uma coisa específica, é é o uso do tempo de uma determinada maneira. Rotina é a forma como você usa o seu tempo, é a forma como o seu tempo está correndo. A rotina inteligente, por sua vez, é a ideia de você olhar para o tempo que você tem e usá-lo da melhor maneira possível, de maneira que te leve na direção do objetivo que você tem, né? na, na direção da pessoa que você quer se tornar, da realidade que você quer viver. Então, a inteligência da rotina mora na na característica, na qualidade que você dá a ela, na utilidade que você dá a ela. Então, rotina é rotina, ponto. A rotina inteligente é pegar a forma como você usa o seu tempo e usá-la a seu favor como uma ferramenta de gestão de tempo. Essa é a rotina na minha cabeça. Não tirei de lugar nenhum, não pesquisei, é como eu vejo a rotina. Produtividade consciente, por sua vez... É, o conceito de produtividade ele é muito usado. Cada vez mais as pessoas ficam buscando produtividade. E é muito interessante observar o quanto o conceito de produtividade está sempre vinculado a resultados financeiros ou profissionais. Não é nem vinculado ao trabalho, é, resulta- é, é vinculado ao resultado financeiro ou profissional. E isso muito me intriga, né, porque a produtividade, quando ela coloca em prejuízo a sua saúde, ela é uma produtividade burra, inconsciente, porque você não tá sendo produtivo. Se você parar para observar que você, o ser humano que você é, é o maior produto que você tem, né, você é seu maior cliente, você é seu maior produto, você é também o seu maior resultado, a produtividade que coloca em prejuízo a sua saúde, seja ela física, mental, emocional, relacional, é uma produtividade que está cada vez mais é, deteriorando aquele que é o seu maior produto e aquele que é o seu maior resultado, que é você mesmo.
0: E aí, ao invés dela ser eficiente, que talvez seria o propósito da produtividade, uhum. ela não é, né?
1: Ela não é. Na verdade, o Stephen Covey do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele traz um conceito muito legal, ele faz uma crítica ao conceito de produtividade vinculado à eficiência. Então, ele diz o seguinte, quando a gente pensa em produtividade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fazer mais coisas em menos tempo. Uhum. Né? Todo mundo tem esse conceito. Você perguntava para qualquer pessoa ali na rua, o que é produtividade para você? É conseguir fazer menos coisas, mais coisas em menos tempo, é produzir mais resultado, muitas vezes com menos esforço. E é também, mas não é só, né? Quando a gente pensa em produtividade consciente, produtividade com consciência, a gente precisa entender que ela é muito mais sobre prioridade, e esse é um conceito que eu trago do Stephen Covey que a gente adapta para a nossa realidade mente livre, né? Mas é muito mais sobre prioridade do que sobre quantidade. Então, o conceito clássico, geral, né, de gestão de tempo está muito a ver com quantidade, mais coisa em menos tempo. E o conceito da produtividade consciente está muito mais ligado à ideia de menos coisas por mais tempo. Né? Então é você pegar o que realmente é importante para a pessoa que você está se tornando, para aquilo que faz bem para você, para aquilo que te torna uma pessoa cada vez mais capaz de produzir resultados sem precisar colocar em prejuízo a sua saúde física, mental e emocional. Mas é você pegar tudo aquilo que é realmente importante e alocar no seu tempo de modo que aquilo tenha mais tempo dedicado do que aquele monte de outras coisas que muitas vezes são inúteis, muitas vezes geram pouco resultado, mas só porque você está acostumado ao processo produtivo de uma fábrica, de quanto mais a gente produz, mais alguém ganha, e necessariamente não é a gente. né? É importante a gente lembrar disso, mas quando você confunde as coisas, você fica o tempo todo pensando em como eu uso meu tempo para fazer mais coisas sendo que o caminho é como eu uso meu tempo para fazer cada vez menos coisas com mais intensidade, com mais presença, com mais atenção e gerando, sim, mais resultado.
0: É uma visão muito mais qualitativa do que quantitativa da produtividade, exato,
1: né? Exato, Esse é, Para mim, essa é a ideia da produtividade consciente.
0: E eu acho que isso encaixa bem com a ideia do que a gente pode aplicar em muitas e muitas coisas na vida, né? Com a ideia do Pareto, né? 80-20. Uhum,
1: 80/20.
0: Então, 20% dos esforços para 80% dos resultados. Significa que você está dando ênfase, dando atenção àquelas coisas que realmente são importantes. Uhum. Porque é elas que vão trazer resultados.
1: É, foi a primeira vez também, estudando né, o conceito de produtividade do Stephen Cove, que eu é, me deparei com a ideia... Né, com uma visão diferente sobre a matriz de Eisenhower. A gente até tem uma aula especificamente sobre isso lá na One Academy e a gente vai falar bastante sobre isso com uma visão diferente, uma perspectiva diferente na imersão RIPC, que vai acontecer no sábado agora, dia 30, ao vivo, é, em que a gente vai falar sobre rotina inteligente, produtividade consciente. E o Stephen Covey ele traz esse conceito, essa visão diferente da matriz de Eisenhower, chamando a atenção para a importância, né, para o quanto é essencial você passar mais tempo no quadrante das coisas importantes não urgentes do que no quadrante das coisas importantes e urgentes. Então, quando a gente aprende é, a usar a matriz de Eisenhower, quem está ouvindo a gente aqui é, nesse episódio pode dar um Google. Dá um Google e, e coloca lá, como usar a matriz de Eisenhower. Eisenhower, E, I, Z, E, N, H, O, W, E, R. Soletrando, letrando assim, Eisenhower. Não é? Deve ser isso, o Rodolfo vai colocar o nome aqui embaixo. Isso. Mas basicamente, quando você pesquisa isso sobre produtividade, o que eles vão te ensinar? Você pega ali uma matriz em quatro quadrantes, urgente, importante, importante, não urgente, não importante, urgente, não urgente, não, urgente, não importante. Não importante. E aí, basicamente, todo mundo coloca a direção no primeiro quadrante do urgente e importante, que é como a maioria vive. né? A maioria das pessoas vive nessa ideia de tudo é importante tudo é urgente eu não consigo nunca sair desse quadrante para respirar e fazer algo que é importante para mim mas que não me parece urgente
0: correndo atrás do tempo né numa coisa que gera ansiedade
1: é e, e essa ansiedade essa coisa de me falta tempo eu não tenho tempo ai mas por que que você não treina ai, eu não tenho tempo para treinar mas por que que você não faz uma comida mais saudável ah porque eu não tenho tempo eu acabo pedindo ifood ai por que que você não, não ligou para o seu avô essa semana ai porque eu não tive tempo ai porque você não não trabalhou naquele seu projeto paralelo ah porque eu não tenho tempo. Então, as pessoas que vivem nesse lugar de urgência e importância, tudo é muito importante e muito urgente ao mesmo tempo, elas têm uma visão reativa sobre a vida. É como se a vida estivesse batendo nelas, a vida estivesse falando vamos, 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 e ela estivesse reagindo. Hum. né? Ela está fugindo do atraso, fugindo do do desespero. E aí, o Stephen Cove, ele, ele traz uma visão diferente. Ele diz, não, a gente precisa construir uma realidade um processo de olhar para o tempo, de modo que a nossa vida esteja na maior parte do tempo no segundo quadrante, que é o quadrante do importante, não urgente. Uhum. Isso significa abandonar o urgente? Óbvio que não. Né? O quadrante do importante e urgente é o quadrante que, gente, que guia as nossas urgências fazem a gente priorizar algumas coisas ao longo do dia. Tem coisa que surge, seu filho quebrou o braço. Você precisa levar para o hospital. É importante e urgente. urgente. Tipo, você não pode ignorar e falar, não, eu não vou fazer isso que é urgente, vou focar no que é só importante. Não, tem coisas que são importantes e urgentes. Essas coisas deveriam ser a exceção. São aquelas coisas inesperadas, né? Só que o Stephen Cove, ele diz assim, todo mundo vive situações inesperadas o tempo todo porque não consegue se organizar de modo que não precise esperar o desespero, não precise se tornar... Urgente, não precise se tornar atrasado para então fazer. Então, ele olha bem para isso, assim, eu acho muito interessante ele chamar atenção para esse quadrante 2: de como que eu faço para que a minha vida esteja, na maior parte do tempo, no quadrante 2, do importante e não urgente, para que o quadrante do importante e urgente seja de- destinado exclusivamente para imprevistos que eu preciso trabalhar naquele momento.
0: E aí é legal que eu faça uma conexão com a flexibilidade da rotina inteligente, né? Quando você tem uma rotina inteligente, você torna ela flexível, uhum. né? E essa flexibilidade que eu tô dizendo, é no exemplo que você deu do seu filho que quebrou um braço e de repente surgiu algo importante e urgente. Quando você tem uma rotina bem montada e flexível, aquilo ali não atrapalha todo o resto é das suas tarefas. Você consegue executar aquilo no momento que precisa, pegar o filho, levar para o hospital e reorganizar o que está na, na, sua, na sua agenda, na sua rotina. E aí você eu... não
1: se abala tanto com o imprevisto, né? Ele não é capaz de te abalar emocionalmente mesmo, falando.
0: Você vai ali, você sabe que tem que fazer aquilo, resolve e depois você toma conta das, das outras coisas que já estavam programadas, né? E, e aí eu queria te fazer uma pergunta em relação à rotina. Muita gente acha que rotina é prisão. <risos> e aí eu queria dizer Queria saber, na verdade, de você, e eu eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que você vê como rotina, na verdade, sendo liberdade, né? Por que que você vê rotina como liberdade e não como prisão? E se você quiser compartilhar, qual que é a sua ideia? Porque você entende que muita gente vê como prisão.
1: Todo mundo, na minha visão, todo mundo que diz que rotina é uma prisão é porque nunca teve uma rotina. E vive a prisão de não ter uma rotina, né? Eu fui essa pessoa por muito tempo, né? Eu até respondi ontem uma caixinha de perguntas. A Adri, uma seguidora e aluna nossa, perguntando sobre a imersão RCP que vai acontecer no sábado. Ela falou, olha, eu sou uma pessoa completamente sem rotina. Inclusive,
0: ela vai participar. Ela Ah.
1: vai, ela tá na turma já. Tem uma turma muito, muito legal se formando aí. E ela disse: Olha, eu sou uma pessoa totalmente sem rotina, sou uma pessoa totalmente desorganizada, sou uma pessoa que sempre foi muito resistente a toda essa questão de rotina. Serve para mim. E aí a minha resposta para ela foi justamente assim: se eu tivesse, eu, Paula, tivesse nascido organizada, disciplinada, pautada em rotina e com uma visão totalmente quadrada da vida, né, num sentido de cada coisa no seu lugar provavelmente eu responderia que acho que, não tem, acho que você não tem jeito. Mas eu vim de outro lugar. Eu nasci exatamente assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sem rotina, uma pessoa extremamente indisciplinada, né? desorganizada em termos de gestão de tempo, etc. E eu tô vivendo esse processo dia após dia e entendendo o quanto escolher, decidir pela rotina pode ser libertador.
0: Está não mais... É, você está saindo do campo de reagir às circunstâncias, né, é. e agir à frente das necessidades.
1: E eu vejo que existem existem forças invisíveis aqui, não modo de dizer, mas existem forças invisíveis que sempre vão estar ditando de alguma forma o que você faz e como você age, como você usa o seu tempo. Eu gosto de chamar de dois, tem duas delas que eu uso muito, né? na na forma de explicar, na didática, para falar sobre o inconsciente, que é a mente e a consciência. Então, o que acontece? Na minha visão, quando você vive sem rotina, você é uma uma escrava da mente. O que que significa? Se eu não sei, se eu não decido previamente o que eu vou fazer com o meu tempo a cada dia, eu estou sujeita às vontades, desejos instintivos que a minha mente me sugere naquele momento. Então, exemplo, se eu não tenho uma rotina do que comer de segunda a sexta, né? um exemplo clássico, mas se eu não tenho uma rotina do que jantar, se eu não sei, se eu não me antecipo na minha rotina para saber o que tem de jantar de segunda a sexta, na hora de jantar, Quem vai vencer é o meu eu cansado, né? O meu eu do momento que vai pedir um iFood. Então perceba que ter uma rotina de alimentação, ter uma rotina de treino, ter uma rotina para dormir, ter uma rotina para acordar, é basicamente utilizar a sua consciência, a versão de você que tem clareza dos seus planos, a versão de você que, que é ambiciosa quanto à sua melhoria contínua e dar a ela... O poder de escolher como as coisas vão se suceder nos próximos dias. Isso, para mim, é construção de rotina e é por isso que ela é libertadora, porque eu me liberto da mente. Eu me torno mente livre quando eu tenho rotina. Uhum. A gente tem mente livre tatuado uhum. no braço. Quem está aqui há mais tempo sabe, sabe o que é esse conceito de mente livre, né? É você é, se de... não se deixar levar pelos desejos da sua mente. E, e eu acho que quando eu uso a consciência para construir essa rotina, para decidir como eu vou usar o meu tempo, eu me liberto. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas rotina é prisão, eu gosto, de deixar, eu gosto de viver no flow, eu gosto de deixar as coisas acontecerem. Então, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. O flow que você tá achando que é liberdade é a prisão da sua mente. É a sua mente te dizendo que você acha que sabe o que é melhor para você nos momentos de, de decisões mais importantes do seu dia a dia. Então a sua mente dizendo que é muito melhor você comer um lanche do McDonald's do que você fazer um arroz e feijão. E ela vai encontrar todos os argumentos necessários para te trazer prazer momentâneo. Por quê? Porque ela não tem uma visão de longo prazo. Sim. A sua mente tem uma visão de curto prazo. O que importa para ela é o, que é o prazer de agora.
0: É a recompensa. É né? a
1: recompensa. Ela não olha para o seu treino às seis da manhã e enxerga você bem de saúde, com o corpo que você quer, gostando de vestir aquela, aquele, aquela roupa para ir casamento da sua prima daqui três meses não, ela, sua mente não enxerga nada disso o que, que ela enxerga? A cama é mais gostosa então viver no flow, as pessoas que não têm uma rotina pré-estabelecida, que não se antecipam que não tomam decisões pela consciência e deixam que a mente decida elas vivem em uma prisão e elas não percebem
0: eu acho que essas pessoas pensam que ah, mas então elas podem dizer, né, eu vou perder a espontaneidade da vida, uhum. né e, na verdade, eu acho que quando você tem isso, uh, essa rotina inteligente, né? Essa produtividade consciente, você tem, sim, espaço para espontaneidade na sua sim. vida, né? E uma coisa que você tava falando, que eu acho que conecta muito legal, que você tava me contando esses dias, sobre a questão das decisões. Sim. E você viu que um estudo chegou a uma, uma conclusão... De que só em relação à comida, em um dia, a gente faz mais de 200 decisões, Sim. né? E que isso cansa o nosso cérebro. Isso cansa a nossa mente. <risos> e aí, acho que conecta justamente com esse ponto de que... Se você deixa para tomar essa decisão... A tra... Na, hora. Na hora. A sua chance de tomar uma decisão que não é boa para você, ou que não te leva adiante, ou que não vai de encontro aos seus objetivos é muito grande.
1: muito grande, é muito grande. E uma coisa, só voltando dois segundos aqui do que você disse, na questão da espontaneidade, acho que também é muito importante, né, a gente se lembrar que a espontaneidade não é exercida necessariamente naquilo, no que você faz, mas sim no como você faz. Olha que combo... Aí
0: matou, aí matou.
1: Olha que combo maravilhoso e poderoso para um ser humano em constante desenvolvimento e evolução, se você tomar decisões do que fazer de forma consciente e fazer essas coisas de uma forma autêntica, uhum. de uma forma espontânea, de uma forma leve, baseada naquilo que você é. Então, a gente precisa entender também que espontaneidade, autenticidade, não tem nada a ver com ficar fazendo o que dá na telha na hora que quer. É.
0: E esse como vai elevar muito a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, né?
1: Até porque... Um outro ponto que as pessoas esquecem, e aqui talvez seja uma viradinha de chave na cabeça de algumas pessoas. É, se engana quem pensa que as suas preferências são suas. No Brasil, um arroz soltinho é o seu preferido, porque você cresceu numa cultura em que o arroz soltinho é preferido. Entrega um arroz soltinho no Japão, vão dizer que aquilo é lixo. Né? Então, se engana quem pensa que as suas preferências e autênticas e espontâneas do dia a dia são suas. Na maioria das vezes, você está preferindo coisas que em algum momento te geraram prazer sem nem pensar se aquilo é de verdade o que você quer. Pô, quantas vezes você se pegou comendo um Cheetos que você nem gosta, mas porque era um porque você estava de... viajando de férias, estava no carro, alguém te ofereceu e você comeu. Uhum. Né? Quantas vezes você se pegou rindo de uma piada que você nem acha engraçada Porque você estava ali e estava todo mundo rindo A espontaneidade não está no quê, está no como Então você não, não é espontâneo e você não é autêntico Quando você faz o que você quer na hora que você quer Porque a sua mente diz que você quer fazer aquilo naquele momento Isso não é nem liberdade, nem autenticidade, nem espontaneidade O nome disso é sua mente mandando em você O nome disso é instinto animal É você só prezando pelo prazer momentâneo E isso, eu não sei você Mas eu conheço pouca gente que chegou muito longe Só focando nos prazeres momentâneos Então Pensar nisso é importante, né E a rotina é uma ferramenta Que te livra de tudo isso Ela é a melhor ferramenta para fazer isso
0: Por isso que no final das contas A rotina é a liberdade
1: Por isso, juntando todos <risos> os pontos Por isso que a rotina é a liberdade
0: Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse desse assunto, adoro quando a gente bate um papo sobre isso. E trazer isso para o Rotininha me deixa muito feliz, né? Por isso que eu queria trazer esse assunto hoje e por conta do episódio que eu fiz ontem, mas esse daqui deu de lavada, porque o papo é sempre melhor e você trouxe pontos muito importantes. Então, eu queria agradecer você a esse episódio... Espero que o pessoal tenha gostado desse episódio. E deixe seu recado aí para o próximo sábado.
1: Bom, próximo sábado, dia 30 de setembro, não é, não é apenas, não tão somente, o primeiro dia completo dos meus 33 anos. Afinal de contas, sexta-feira, dia 29 de setembro, eu completo 33 anos de idade. Mas sábado tem um quê especial Porque a gente decidiu fazer a imersão RIPC, né? Rotina Inteligente, Produtividade Consciente. Um dia depois do meu aniversário para comemorar, para a gente poder começar o sábado cantando parabéns para mim, porque eu amo cantem parabéns para mim mas eu acho que é muito simbólico que a gente vai levar como conteúdo para ali, porque é a demonstração das ferramentas que vem me transformando nesses últimos anos. Então, eu acho que, que é importante para mim, nesse sentido, compartilhar tudo isso. Então, a imersão RIPC, ela é uma imersão que vai acontecer ao vivo no sábado, com duração de quatro horas, então, das nove da manhã à uma da tarde, nós estaremos juntos ao vivo com todos os participantes, a turma está se formando, está tá sendo incrível, e nessa imersão a gente vai conversar sobre temas relacionados à rotina inteligente, produtividade consciente, de uma forma muito prática. A gente vai trazer exercícios, nós vamos juntos com as pessoas que estão ali promover atividades para que elas saiam ali da rotina, da imersão da, do RIPC com a sua rotina desenhada, né? entendendo o que é a sua rotina atual, quais são os gatilhos, quais são os gargalos que estão fazendo com que ela não consiga viver essa rotina de forma inteligente e produtiva, e a gente vai do outro lado é, desenhar o que é essa rotina ideal e qual é o caminho para sair de uma até a outra, de uma forma prática, de uma forma simples, de uma forma objetiva, totalmente voltada Pro, pro bem-estar, pro resultado dessas pessoas que escolhem estar com a gente é especial para quem vive exausta, para quem vive perdida para quem tem aquela sensação no final do dia de que nunca tá parada, nunca tá fazendo nada mas também nunca tá saindo do lugar tá andando em círculos, então vai ser um processo bastante importante, eu quero muito que todo mundo que tá aqui esteja lá o valor tá ridículo, ele é simbólico, é a primeira edição depois disso nunca mais será esse valor, então é uma forma de vocês me presentearem também com a presença de vocês, porque de verdade ver pessoas que estão decididas, comprometidas em viver uma rotina inteligente, uma produtividade consciente para se desenvolver constantemente, é o maior presente que vocês podem me dar. O link vai estar aqui na descrição.
0: Perfeito. Maravilhoso. Vamos falar
1: outra coisa. Ah. Preciso dizer que também aqui na descrição vai ter o link para o primeiro vídeo de uma série especial sobre produtividade, rotina e organização pessoal lá no nosso canal do YouTube. Tá um desafio do caramba, então vocês, por favor, vão lá me dar biscoito que eu preciso ser é, motivada por vossas senhorias para continuar. <risos>
0: <risos> Bom, então é isso. O link vai estar aqui embaixo. Primeiro, clica no link da, da imersão. Aproveita, garante seu lugar lá. Vai ser sábado às 9 horas, vai ser bom demais. Eu também vou estar lá participando. Vai ser no Google Meet, tá? Então, vamos estar todos juntos ali trocando.
1: Traga seu café.
0: E aí, depois disso, você vai encontrar o outro link aqui, que é do vídeo da Paulinha.
1: Exatamente. Mais uma coisa, caso você não possa, por alguma razão, estar no Ao Vivo, no dia 30 de setembro, entrando, comprando o seu ingresso agora, você vai poder ter acesso à gravação, às atividades e ao nosso suporte pelo período ali de um ano, então fique à vontade, entre de verdade, garanta esse ingresso, é é um um material muito valioso que tem ali dentro, eu tenho certeza que vai fazer diferença.
0: Muito obrigado, pessoal, até o próximo episódio. Beijo. Tchau.